0: Le yoga vise à connecter le corps, l'esprit et l'âme. C'est une question d'équilibre entre ces trois aspects. Ainsi, quand on néglige ou qu'on ne respecte pas un de ces aspects, cela peut nous affecter au plus profond de nous. Dans cet épisode, nous verrons comment honorer le corps, l'esprit et l'âme, et tout cela en dehors du tapis. Allez, c'est parti Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions, et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Pour cet épisode, commençons par le corps, puisque nous sommes là pour équilibrer le corps, l'esprit et l'âme. Jim Rohn dit ceci « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre ». Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Avant de parler de ce que vous pouvez faire, vous devez faire, vous ne devez pas faire à votre corps et toutes les injonctions que l'on peut en à droite et à gauche, parlons des besoins vitaux du corps avec quelques chiffres. Une journée dure 24 heures et le besoin de sommeil d'un adulte varie entre 7 et 9 heures de sommeil. Ça va dépendre de votre constitution, de votre génétique, de votre environnement et plein d'autres choses. Mais pour faire simple, disons simplement que vous avez besoin de 8 heures de sommeil pour que votre corps ait le temps de repos nécessaire et que votre cerveau ait assez de temps pour traiter toutes les informations de la journée. Aussi, vous programmez votre réveil à 6 heures du matin pour être en mesure d'attaquer votre journée. Et pour avoir 8 heures de sommeil, les lumières devraient être éteintes à 22h30. C'est-à-dire d'être au lit un petit peu avant pour avoir le temps de redescendre de sa journée. Peut-être avec un livre, pas avec un écran parce que ça, ça ne nous aide pas. Mais du coup, se coucher à 22h, ça peut raccourcir une soirée si vous avez des sorties, des activités ou encore des enfants qui se couchent tard ou si tout simplement vous avez envie de regarder un film pour vous détendre. Alors, se coucher plus tard, une fois, deux fois par semaine, ok, pas de problème. Le seul truc, c'est quand on va... Euh, continuer à à manquer de sommeil régulièrement, à se coucher tard, volontairement ou involontairement, ça dépendra du rythme, et on va finalement se retrouver avec un manque de sommeil. Le manque de sommeil a des conséquences à long terme. Dans ces conséquences, on peut retrouver une baisse des défenses immunitaires, pas la meilleure des choses à faire en rentrée d'hiver. Le manque de sommeil augmente le risque de maladies cardiovasculaires, affecte l'activité musculaire et aussi altère toutes les fonctions psychologique. Je vous propose de retrouver les conséquences du manque de sommeil dans l'épisode 14 qui traite vraiment de ce sujet. J'irai pas plus loin. En tout cas, c- c- dans cet épisode. Mais le manque de sommeil va vraiment affecter nos capacités corporelles, notre façon de fonctionner. Donc c'est important de pouvoir, en tout cas, avant de se dire je dois faire ci ou je dois avoir ça, d'être régulier sur le sommeil et de permettre au corps de se euh, de récupérer de manière correcte. Donc pensez à observer un petit peu votre rythme de sommeil, comment vous fonctionnez avec, et est-ce que vous avez finalement suffisamment de sommeil pour que vous puissiez fonctionner bien tout au long de la journée, avoir toutes vos capacités physiques et mentales, et vous sentir bien dans vos baskets. Parce que c'est ça qui est important, c'est de se sentir bien dans ces baskets. Aussi, une fois qu'on a parlé du sommeil, est-ce que votre corps reçoit les nutriments, les protéines, les vitamines dont il a besoin on peut commencer par avoir une alimentation variée, sans forcément parler de régime, sans forcément parler de faire attention à ça ou à ça, mais vraiment de se dire, est-ce que mon alimentation est variée Alors, vous allez peut-être me dire, bah non, moi je mange le midi euh, un sandwich parce que j'ai pas forcément le temps, ok. Mais dans ces cas-là, est-ce que le plat du soir permet de compenser Donc. Essayez de trouver aussi une façon de fonctionner qui n'est pas euh, une charge mentale supplémentaire, c'est d'équilibrer dans la journée en fonction des trois repas, ou c'est d'équilibrer sur deux jours, ou c'est de vérifier que dans la semaine vous avez mangé assez varié et vous n'avez pas alterné un sandwich, des pâtes, une pizza, parce que c'est bon les pizzas, et à nouveau des pâtes, et à nouveau un sandwich, etc. Donc, ne cherchez pas non plus à vous mettre la rate au courbouillon, à avoir une alimentation qui est vraiment équilibrée, plat après plat repas après repas. Donc pensez sur la journée, sur deux jours ou sur la semaine. On va se détendre aussi par rapport à ça. Et puis, je suis assez mal placée finalement pour vous donner des conseils parce que je suis assez mauvais élève. J'aime bien manger les pizzas et les pâtes aussi. Un autre aspect sur le corps, c'est le manque de mouvement. Certaines études montrent qu'il est plus bénéfique de faire des petites sessions de mouvements d'activité tout au long de la journée plutôt que de faire une séquence d'une heure. Donc plusieurs moments dans la journée où on va faire des mouvements, faire des pauses comme marcher, s'étirer, faire quelques postures de yoga toutes les deux heures, peu importe votre activité mais régulière. Pour les yeux, par exemple, ça pourrait être quitter votre ordinateur pendant une minute et regarder au loin, ou cinq minutes, regarder au loin en clignant des yeux. Ça va permettre aux yeux de se lubrifier, de retrouver de la mobilité, aux muscles de se relâcher, se détendre avant de repartir sur une nouvelle session devant un ordinateur. Donc de penser régulièrement à alterner un petit peu mouvement et euh, sédentarité si vous travaillez devant un écran, par exemple. Vous avez des... Plein de petites applications qui sont sympas, qui vous permettent de faire des pauses régulièrement quand vous oubliez, ou quand vous êtes avalé par le travail que vous devez faire, vous êtes passionné et vous avez du mal à vous arrêter. Donc ces petites applications que l'on peut mettre sur les téléphones, sur les ordinateurs, sont vraiment euh, une bonne stratégie pour euh, apprendre à faire des pauses régulières. Et ainsi, votre corps finalement est un espace sacré, et c'est important de pouvoir l'honorer. Alors quand je dis ça, ça fait très super « new age ». Euh, de dire euh, votre corps est un espace sacré, honorez-le. J'y crois et en même temps, hum, je viens de déguster un affogato, vous savez, euh, cette boule de glace avec un café. Mais ça, c'est bon pour l'âme, alors je l'ai quand même gardé. Donc de faire attention à votre corps de son dont il a besoin pour voir fonctionner normalement et après lui apporter ben, des nutriments, de la nourriture, euh, euh, du mouvement, des choses qui font du bien. Une autre façon d'honorer son corps, est d'en, c'est d'en prendre soin. Par exemple, en recevant un massage, en allant faire un sauna, une flottaison, une manucure, une pédicure. Bref, trouvez la friandise qui va vous permettre de faire attention à votre corps. Alors, c'est pas nécessaire de faire ça une fois par semaine. Hein. Une fois par trimestre déjà, c'est une bonne manière de commencer, euh, de se dire, bah, une fois par trimestre, je vais aller au sauna ou je vais marcher euh, euh, dans la nature. Alors quand on habite dans une grande ville, on peut se dire, ah ben, tiens, j'ai, j'ai tel espace magnifique à une heure de route, à une heure de train. Et bien dans ces cas-là, vous prenez votre voiture, votre train et vous vous déconnectez comme ça avec une randonnée, une sortie pendant une journée, ce qui vous permet aussi... D'honorer votre corps, on n'est pas obligé non plus de dépenser, hein, d'avoir un budget euh, soin si euh, ce n'est pas euh, dans vos possibilités ou même dans vos envies, hein, parce que tout le monde n'aime pas le massage. Donc, trouvez votre friandise. Mais attention, le chocolat, ça ne compte pas. Le chocolat, c'est encore une fois bon pour l'âme, mais pas forcément pour honorer son corps, quoique c'est discutable. Et pour finir euh, sur le corps, étudiez-le. Apprenez à écouter comment il fonctionne, ce dont il a besoin. Est ce que les besoins de votre corps sont les mêmes en hiver et en été? Alors moi je ne suis pas du tout une fille de l'hiver, j'aime pas ça, je préfère rester chez moi avec mon monté, euh, un petit gâteau et ne pas bouger. J'ai du mal à sortir quand il fait nuit, quand il fait sombre, quand euh, le, quand il fait froid. Et c'est, c'est ok. Mais je vois vraiment que dans mon corps, j'ai des différences. Là, je le vois bien, notamment parce que euh, la lumière du jour diminue. On a des, des journées plus courtes parce qu'on est en, en automne quand j'enregistre cette cet épisode, en tout cas en tout début d'automne. Et je vois bien la différence. En été, j'ai besoin de moins de sommeil. 6 heures de sommeil, ça me suffit pour être bien dans ma, mes baskets, de pouvoir euh, fonctionner. Donc 6 heures en été, ça marche très bien. Par contre, en hiver, je suis plus à 8 heures de sommeil. Donc j'ai besoin de 2 heures supplémentaires tout simplement parce qu'il euh, y a moins de lumière, donc mon corps fonctionne différemment. Donc c'est mon m- ma proposition ici, c'est vraiment d'apprendre à écouter votre corps, à l'étudier. Est-ce que vous avez les mêmes besoins en hiver et en été Est-ce que vous avez la même énergie le matin et le soir euh, Qu'est-ce que votre corps vous réclame de temps en temps Donc de faire attention à lui, à ce qu'il vous dit, à ce qu'il vous transmet, pour pouvoir, et eh bien, au fur et à mesure, travailler avec lui, fonctionner avec lui et pas contre lui. Votre corps, il est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour pouvoir faire plein de choses dans la journée, dans la euh, dans la vie, mais pas pour que vous le mettiez dans une boîte pour qu'il ne soit qu'une machine finalement qui ne servent qu'à fonctionner. Je m'emballe un petit peu sur tout ça, mais c'est parce que j'ai parfois l'impression de mettre mon corps dans une boîte et lui dire fais ci, fais ça, et je ne travaille pas avec lui, je ne l'écoute pas. Donc c'est aussi euh, un objectif que j'aimerais euh, vraiment mettre en place cette année, qui est de prendre soin de mon corps. C'est pas parce que je suis professeur de yoga que forcément je prends bien soin de mon corps. C'est pas vrai, c'est pas juste. Il y a beaucoup de déséquilibre aussi et j'apprends à, à essayer. Euh, de faire mieux, ne serait-ce que par exemple en commençant par euh, par améliorer ma qualité de sommeil. Donc voilà pour le corps, il y a pas mal de choses que vous pouvez euh, chercher dedans, euh, dans tout ce que je vous ai proposé, qu'est-ce que vous pourriez vous dire, tiens, je vais commencer par ça, dans la semaine qui vient ou dans le mois qui vient, je vais essayer de changer ça, ma qualité de sommeil, ce que je mange, euh, si je bouge assez ou pas, et du coup, voyez par quoi vous, vous commencez pour euh, équilibrer votre corps et faire du bien, nourrir votre corps. Des pratiques de yoga, c'est bien aussi, mais encore une fois, l'idée, c'était de sortir de la pratique et du tapis. Passons au mental, maintenant. La première chose que je dirais ici, c'est d'être attentif aux différentes nourritures que vous fournissez à votre mental. J'entends par là qu'on est entouré de ce que j'appellerais une, un, une « junk food » mentale. Les informations... Les commérages, alors les commérages, il a dit que, elle a dit que, et toutes ces, euh, ces phrases que l'on répète, euh, les histoires que l'on répète euh, en se moquant plus ou moins les uns et des autres. Et c'est important de pouvoir euh, s'éloigner un petit peu de ça parce que quand on est dans le commérage, on alimente euh, une certaine euh, forme mentale et ce qui fait que ça, ça ne nous, nous apporte pas grand-chose si ce n'est que ça nous met dans une, dans une petite routine où finalement on est tourné vers l'extérieur plutôt que tourné vers l'intérieur. Et dans ces... nourriture du mental, Je vais aussi ajouter la charge mentale. Alors vous allez dire que la charge mentale n'est pas une nourriture du mental, on s'en sert pas comme les informations, mais quand vous avez plein de choses dans votre tête, qui circulent dans votre tête parce que vous avez l'impression, comme un ordinateur, vous avez ouvert plein de dossiers, vous avez plein de programmes qui fonctionnent dans votre tête, et il n'y en a aucun qui fonctionne bien parce qu'il y a plein de choses dans ces programmes, ils demandent tous de la bande passante, et en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne parce qu'il y a trop de choses au niveau mental. Comment... Vous pouvez alléger votre charge mentale. Ça peut être en délégant, ça peut être parfois en renonçant à certaines choses. Et c'est important de pouvoir laisser de l'espace aussi pour observer. Donc voilà ce que j'irais pour, pour débuter ce, ce, cette partie sur le mental. Donc être attentif aux nourritures mentales, limiter les informations, les réseaux sociaux, limiter les commérages, euh, diminuer la charge mentale si c'est possible. Et comment on fait tout ça Une des façons qui m'aide à pouvoir limiter tout ça, c'est de définir mes priorités. Quelles sont mes priorités Les priorités, je les choisis pour l'année ou pour le trimestre à venir. Je fais ça à peu près une fois tous les trois mois et je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire quelles vont être mes priorités. Et les priorités, on, je les classe de plusieurs manières. Il y a l'aspect professionnel, il y a l'aspect euh, personnel, euh, alors propre à moi, ce qui est de ma santé le soin que j'apporte à mon corps, à mon âme et à mon esprit, euh, mais aussi toute la partie relationnelle. Euh, il y a plein d'autres choses comme ça, donc c'est de me dire, bah, par exemple, c'est ce, ce trimestre-là, je veux faire plus de vélo, parce que je circule en, en vélo, et c'est vrai que ça me fait du bien physiquement, je sens que ça, m, ça me tonifie au niveau des jambes, Mais j'en ai besoin, donc je me suis dit, ok, je vais essayer de faire beaucoup plus de vélo, de limiter le métro, et de faire plus de vélo. Euh, parce que ça me fait du bien aussi, ça me nourrit et ça ça me permet de réfléchir à pas mal de choses. Donc ça, c'est une première chose. Euh, Au niveau professionnel, j'ai pris des décisions et mes priorités, c'est ça et ça et ça. Au niveau relationnel, par exemple, c'est de passer plus de temps avec ma famille et d'avoir plus de temps aussi avec mes copines. Donc voilà, de définir mes priorités. Et à chaque fois ensuite que je me retrouve face à une proposition de sortie, par exemple, euh, une proposition de travail, euh, une proposition quelconque, c'est de me dire, ok, est-ce que ça, ça va nourrir mes priorités Est-ce que ça, ça va plutôt me faire du bien Ou est-ce que ça va plutôt disperser mon énergie Parce que l'idée aussi, c'est de faire attention à son énergie, son énergie physique, son énergie mentale. Donc c'est de se dire, est-ce que c'est dans ma priorité Et oui, dans ces cas-là, c'est un vrai oui, et je dis oui. Et non, ça n'est pas le cas, j'aurais plus l'impression de me perdre. Dans ces cas-là, c'est un non que que j'affirme. Et c'est plus facile à prendre comme décision quand on sait vers quoi on va Si par exemple euh, mes copines me disent bah eh ben, tiens on se fait une sortie euh, raquette glace, ben ça va pas forcément aller. Heureusement que j'ai pas des copines qui me proposent raclette de glace. Euh, ça va pas me permettre euh, de rentrer dans mon euh, dans ma priorité qui est de prendre soin de mon corps en faisant attention, en faisant plus d'activité physique. Là, ça, je trouve que c'est en compétition. Donc je vais plutôt dire non pour ce type de sortie, voir les filles, oui, mais pas forcément dans cet état d'esprit. Donc c'est de trouver un compromis peut-être, ou de euh, passer mon tour sur cette sortie-là, et puis retrouver les copines plus tard. Donc c'est vraiment de pouvoir définir ses priorités. Et ce pas quelque chose qui est facile à faire, parce que ça demande du temps. Moi ça me prend deux ou trois heures, hein, régulièrement, une fois par trimestre pour reposer les choses, une fois par mois, de temps en temps aussi, je réévalue si mes priorités sont euh, tenables ou pas. Et je décide si je prolonge ou si j'arrête parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas rentrer dans mon agenda tout simplement. Donc définir ses priorités, ça c'est la première chose pour alléger le mental et nourrir son mental. Une autre façon de faire, c'est de tenir un journal. Alors ça peut être un journal le matin quand vous vous levez pour déposer comment s'est passé votre nuit, ce que vous avez envie de faire dans la journée, les choses qui vous semblent justes, euh, les, les défis que vous avez envie de vous lancer, etc., votre état d'esprit. Et vous avez un journal comme ça qui vous permet de poser comment vous sentez au fil des semaines, des mois, et peut-être même vous allez vouloir revenir dans votre journal. Sinon, une autre façon de faire aussi, euh, c'est par exemple de faire des to-do list pour alléger sa charge mentale. Mais dans la to-do list, c'est penser to-do list réaliste. C'est pas de vouloir rentrer trois heures de, de tâches alors qu'on n'a qu'une seule heure. Donc c'est aussi de se dire qu'est-ce qui est ma priorité. Qu'est-ce qui va me remplir mentalement et qui va me nourrir mentalement Et ensuite, euh, d'aller vers un allègement de la to-do list. Alors attention, on aura tendance à vouloir faire que ce qu'on aime et pas forcément ce qu'on, ce qu'on aime pas. Mais si par exemple, on a besoin de se sentir bien dans sa maison, en nettoyant sa maison, on va se donner du temps aussi pour ça. Donc je sais pas si je suis assez claire sur ça, mais vraiment sur une to-do list où vous allez poser vos différentes idées, vous allez alléger votre charge mentale et ensuite, vous allez pouvoir libérer un petit peu de temps pour autre chose. Personnellement, moi souvent, mes to-do list, elles ont 10, 10 tâches. Et quand je dépasse les 10 tâches, je change de page et je fais une deuxième page. Parce que quand je suis au-delà de, de 10, 10-12 tâches, le grand max... Eh bien, euh, quand je revois la liste, j'ai qu'une envie, c'est de fermer mon cahier et passer à autre chose. La liste, je la froisse et je la fais pas du tout. Donc, je reste sur quelque chose qui est vraiment gérable. Et certains jours, je sais que je n'ai ni l'énergie, ni le temps pour ça. Et je fais une to-do list avec cinq, euh, cinq tâches, cinq actions et je fais pas plus. Donc, vraiment, et j'ai une autre liste derrière, un espèce de, 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 vide, de vide panier où je mets tout ce que j'aimerais faire ou des choses que je dois faire dans les prochains jours. Et comme ça, ça me permet de trier après. Donc vraiment d'être sur euh, trouver des outils pour alléger la charge mentale. Ensuite, pouvoir nourrir son mental, ça peut être s'entourer de personnes inspirantes. Il y a quelques années, il y avait un, un coach, je ne sais plus quel coach, me dit nous disait ça, il disait « Lisez, entourez-vous de personnes qui vous inspirent. » Vous aimez par exemple euh, le discours euh, des Obama, vous avez plusieurs livres avec eux, vous avez euh, euh, des vidéos YouTube, vous avez plein de choses, donc vous allez vous inspirer. Vous aimez, euh, je ne sais pas moi, euh, la vie de certaines personnes euh, et vous allez les lire. Vous avez envie de de savoir plus de choses sur des personnes qui ont monté des grandes entreprises, Ben, lisez des personnes qui ont monté des grandes entreprises et que vous trouvez inspirants. Entourez-vous de personnes qui sont inspirantes, qui vous donnent envie, qui vous nourrissent et peut-être mettez de la distance avec les personnes qui vous vident ou vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps derrière ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir tout simplement perdu toute votre énergie. Ça arrive et il faut savoir à certains moments dans sa vie dire stop à tous ces événements qui nous donnent l'impression de nous vider, de, de perdre notre essence. Donc ne pas hésiter à, à revoir encore une fois les priorités, dire non, ici, ça va plutôt me desservir que de me servir. C'est plutôt dans une idée de se préserver que de répondre forcément à ce que euh, les autres nous demandent. Donc d'être plutôt en, en adéquation avec ce qu'on ressent à l'intérieur plutôt que de répondre à une injonction qui est face à nous. Et là, c'est aussi bien euh, physiquement que mentalement. Je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est le sujet qui me, qui me euh, qui m'inspire. Et une dernière chose, c'est d'éviter les rom Alors, romcom, c'est pour les comédies romantiques. C'est vrai que les Américains euh, hollywoodiens aiment bien utiliser rom pour comédies romantiques. Et moi, je suis une grande fan des euh, comédies romantiques. Et c'est vrai que quand on regarde tout ça, c'est bien parce que ça nous nourrit, ça nous fait du bien... Mais après, c'est comme Instagram. On a l'impression que notre vie, elle est nulle par rapport à ce que... ou elle est pas à la hauteur par rapport à ce qui est vécu dans les rom Donc si vous regardez des rom parce que vous aimez ça, allez-y, plongez dedans, euh, euh, nourrissez-vous de ça, mais c'est un film hollywoodien ou euh, anglais ou français, mais... Ce n'est pas la représentation de la vie, c'est comme Instagram, c'est une tranche de vie, mais c'est pas forcément ce qui représente. Et c'est vrai qu'on aura tendance à se comparer par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on lit, et euh, toutes ces euh, tous ces films qui sont, euh, comme on dit, les, les les films à bonne humeur. Mais finalement, à la fin, quand on éteint son film, on a l'impression que sa propre vie, elle n'est pas intéressante, elle n'est pas aussi excitante. Il manque des paillettes, il manque de la lumière, etc. Donc inspirez-vous, faites-vous du bien, mais aussi vraiment de de mettre de la valeur sur ce que vous, vous vivez qui est bien, qui vous fait du bien, qui vous met euh, en joie. Et je vais finir justement avec ça sur euh, comment nourrir son mental. Je reviens sur cette idée de tenir un journal. Ça peut être tenir un journal le soir de ce que vous avez vécu dans la journée, qui vous a fait du bien, qui vous a nourri, qui vous avait fait vibrer. Et en notant soir après soir ce que vous avez vécu, ça vous permet aussi de vous endormir avec des choses qui sont positives. Vous avez euh, le livre de Florence Servant Schreiber, Trois kiffs par jour, et c'est vraiment cette idée-là de pouvoir poser tous les soirs trois choses, au minimum, trois choses. Certains vous allez euh, être euh, euh, très créatifs et trouver plein de choses, mais au moins trois choses par jour qui vous ont fait du bien, qui vous, a- vous ont fait vibrer, pour lesquelles vous êtes fiers. Pas forcément des grandes choses, des petites choses. Ça peut être ne pas avoir mangé de croissant aujourd'hui, par exemple. Ça, ça peut être une fierté aussi, pourquoi pas Donc voilà pour comment nourrir le mental, comment faire de l'espace aussi dans sa tête avant de créer d'autres choses. Et pour terminer, dans cet équilibre, nous allons parler de l'âme. Pour moi, l'âme est en lien avec la spiritualité. Mais la spiritualité au sens large dans l'idée de ce que l'on croit, de ce qui nous fait vibrer, mais surtout dans ce qui va donner un sens à notre vie. Pour que l'âme soit nourrie, elle a besoin quelque part de se sentir à sa place, et donc vous, de vous sentir à votre place. Pas dans cet espace où vous avez l'impression de donner tout votre temps, votre énergie aux autres, où vous mettez votre attention sur les choses qui n'ont pas de sens, qui ne vous apportent rien. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout balancer, tout arrêter, parce que vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens. Revenez à ce que je disais tout à l'heure, fixez vos priorités, définissez vos priorités, et c'est ça qui va vous donner du sens. Peut-être que vous avez l'impression que dans votre travail, votre travail en lui-même, ça manque de sens, que vous faites les tâches que vous faites manquent de sens. Mais par contre, vous voyez que dans... L'environnement dans lequel vous êtes, avec vos collègues, avec les personnes que vous côtoyez au travail, ça a un sens d'être là. Ça a un sens dans vos échanges, dans vos partages. Et du coup, mettez en avant ces échanges et c'est peut-être là aussi que vous allez pouvoir vous nourrir euh, et vous sentir bien aussi dans euh, votre environnement professionnel. Là, c'est un exemple, mais c'est vraiment de se dire, on va pas tout balancer, tout arrêter, mais... Quelles sont mes priorités Qu'est-ce qui me fait vibrer Et comment je peux trouver ça au sein de ce qui m'est difficile ou ce qui n'a pas de sens Avant de vouloir tout jeter par-dessus la fenêtre. Et quand on a fixé à nouveau ses priorités, on est en mesure de faire attention à soi, de prendre du temps pour soi, de savoir dire non quand c'est nécessaire et de dire un vrai oui quand on en a envie. Je vous propose plusieurs façons de nourrir l'âme. Vous pouvez déjà retrouver tout ce que j'ai évoqué pour euh, le mental. Mais pour l'âme, vous vous avez plusieurs choses. Il y a par exemple « méditer ».« Méditer » ne veut pas dire s'asseoir sur le sol en tailleur euh, et avoir une pratique euh, yogique particulière. Pour moi, par exemple, j'aime bien de temps en temps, parce que j'habite dans Paris, pas loin de la Seine, et j'aime bien, une fois que j'ai accompagné mon fils à l'école, revenir, profiter des, de la lumière du jour et de m'asseoir sur les quais de Seine, de fermer les yeux et d'être là, présente, de sentir l'air sur ma peau, euh, d'entendre les oiseaux quand il y en a, de, d'entendre les bateaux qui passent quand il y en a, et de profiter pendant cinq dix minutes juste de ça, de, la, de l'impression de la chaleur sur ma peau, du vent, et d'être présent ici et maintenant. Rien que ça me permet de prendre beaucoup de distance et de me sentir bien dans mes baskets et d'avoir l'impression d'avoir euh, nourri mon corps. J'ai moins envie euh, de faire n'importe quoi dans les, dans tous les sens après, je me sens bien ancrée ensuite. Donc juste ça. Donc si vous pour vous c'est prendre votre tasse de thé, vous asseoir euh, euh, dans votre jardin, Euh, ou encore euh, de prendre euh, le temps de vous adosser sur un pont pour regarder l'eau qui passe, allez-y, c'est ça aussi, nourrir son âme. La méditation, elle n'est pas euh, liée uniquement à une pratique bouddhiste, yogique ou autre, c'est tout simplement faire une pause dans sa journée, un temps pour soi. Ensuite, par exemple, comme euh, façon de nourrir son âme, ce serait de passer une soirée entre filles, ou un week-end entre filles, je dis entre filles, mais entre gars, parce que vous êtes aussi euh, euh, nombreux euh, hommes à écouter cette euh, ce, ce, ce podcast. Donc, passez une soirée entre filles, où vous me laissez de côté, vous laissez euh, euh, vos chéris gérer les enfants, euh, ou quand vous n'avez pas d'enfants, vous partez tranquillement, et vous profitez de cette soirée-là. Et de savoir aussi, à dire à un moment donné, bah non, c'est bon, là, il y a assez de bruit, j'ai besoin de rentrer chez moi. Moi, ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, d'être dans une bonne soirée avec des copains, puis à un moment donné, le bruit a été tellement important, j'arrivais plus à me concentrer, je prenais du, plus du tout plaisir, donc j'ai dit je suis désolée il y a trop de bruit, j'ai besoin de rentrer et, et voilà. Et quand vous avez des personnes qui euh, sont à l'écoute de, de vos besoins et que vous exprimez simplement vos besoins, ça passe tout seul euh, sans se sentir coupable et ça c'est assez génial. Donc il y avait méditer, passer une soirée entre copains ou entre entre copines. Une autre proposition c'est de continuer à bouger pour allier le corps et l'âme. Le mouvement, quel qu'il soit, ça peut être mettre sa super musique dans son salon et de bouger tranquillement, de danser avec ses enfants, son compagnon, son chien, son chat, etc. Juste de s'amuser dans le mouvement. Ensuite, ça peut être aussi avoir des petits rituels. Ça peut être euh, allumer une bougie quand vous rentrez chez vous. Ça peut être... euh, euh, Ça peut être euh, enlever vos chaussures quand vous rentrez chez vous. Ça peut être plein de choses, des petites choses simples. Euh, il n'a pas besoin d'avoir des rituels qui sont énormes. Vous pouvez aussi très bien vous dire euh, que vous créez comme un sas entre l'extérieur et chez vous. Ça vous permet de déposer vos, tout ce qui est professionnel avant de rentrer. Ça vous permet d'avoir un, un, un lieu aussi où vous vous restaurez. Donc, voyez comment vous pouvez mettre en place les choses. En tant que rituel, moi, tout simplement, c'est de pouvoir enlever mes chaussures quand je rentre, poser mon sac... Et me laver les mains, ça ça suffit déjà à faire une transition entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça me permet aussi de me sentir rentrée chez moi. Et bien sûr, comme dernière possibilité, c'est de dérouler son tapis. Et dérouler son tapis pour pratiquer, mais dans la simplicité, dans la joie. Pas forcément pour faire des postures importantes, sans vous dire est-ce que ça a du sens, que je fais. Non, c'est juste se dire, tiens, de quoi j'ai besoin là Ah, j'ai besoin de m'étirer, oh, j'ai besoin de sentir mon, mon mon dos et je vais faire une torsion, par exemple. Oh, je suis fatiguée, maintenant, ces cas là, je vais faire Shavasana. La simplicité dans la pratique, et pas besoin d'avoir une pratique qui dure longtemps, quelques minutes peuvent suffire à vous nourrir, à laisser votre âme se déposer et à avoir conscience de ce que vous ressentez. Et pendant quelques minutes, vous avez à nouveau cette connexion entre le corps, le mental et l'âme. Voici pour cet épisode de connexion entre le corps, le mental et l'âme, sans pour autant être sur son tapis de yoga. J'espère que je vous ai apporté suffisamment de petites routines, de petites choses que vous avez envie de mettre en place pour nourrir ces trois aspects et équilibrer les choses. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des moments où vous aurez plus besoin de vous occuper de votre corps et des moments où vous aurez besoin de plus vous occuper de votre mental ou de votre âme. Et c'est ok, ça marche très bien aussi comme ça. Et c'est régulièrement de réévaluer les choses. Est-ce que chacun de ces aspects a eu son content ou est-ce qu'on a besoin de plus de temps Juste pour finir avec une petite histoire qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais quand même, quand mon fils était en maternelle, Avant de rentrer en classe, on avait ce rituel qui était de dire, est-ce que ta boîte à câlins est pleine Est-ce que ta boîte à câlins est suffisamment remplie pour que tu puisses passer la journée tranquillement à l'école et qu'on se retrouve le soir Et parfois, oui, la boîte à câlins était pleine et il était prêt directement à rentrer dans la la cour de de l'école sans aucune euh, discussion directe. Et parfois, la boîte à câlins, elle était vraiment, vraiment vidée. Il disait non, elle est vide et il fallait faire des câlins longtemps, peut-être très serrés pour remplir la, la boîte. Et ce qui était chouette, c'était qu'à un moment donné, je le sentais se détacher de moi parce que sa boîte était pleine et qu'il était prêt à rentrer dans la cour. Donc, pour lui, c'était ça. C'était de, une façon de remplir son âme, son corps, ses émotions et de faire attention à ça. Et c'était le rituel de la boîte à câlins. Peut-être que Pour vous, vous allez trouver un autre rituel qui va vous permettre de remplir, de nourrir votre corps, votre état d'esprit, votre âme euh, et votre mental en même temps. Merci pour votre écoute dans cet épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous afin d'offrir comme un cadeau, comme un rituel à d'autres personnes pour qu'ils puissent prendre soin d'eux, prendre soin de leur corps, de leur mental et de leur âme. Prenez soin de vous, et si vous retrouvez le chemin du tapis, pensez à retrouver une pratique joyeuse, libre et décomplexée. A bientôt